0: Меня зовут Дамир Саттаров, и я ведущий подкаста «Орды и империи», который посвящен изучению Центральной Азии в потоке глобальной истории. В XIII веке Нагайхан, прямой потомок Чингисхана, правных джучи, сформировал армию мангытов, предположительно монгольского племени, которые которой присоединились в многочисленные тюркские племена. Спустя столетия Нагайцев подглавил Едыге, искусный полководец, еще более искусный политик. Основавший Нагайскую династию и новое государство Нагайскую Орду на обширной степной территории между Волгой и Уралом. Активно участвуя в непрерывной политической и военной борьбе, Едыге на некоторое время удалось в последний раз в истории объединить все земли Джучи под своим фактическим правлением. Хотя формально он не был ханом Золотой Орды, не будучи Чингизидом. Основанная им Нагайская Орда просуществовала еще около двух столетий в основном выполняя военную функцию. Нагайцы охраняли северные границы Крымского ханства и организованными набегами на дикие поля тормозили расселение славян. Но многие военные империи не могли сохранить завоеванные и в конце уступили натиску калмыков с востока и русских северов. Среди прямых потомков Едыге русские князья Урусовы и Юсуповы, а Нагайцы и сегодня проживают на Северном Кавказе, Румынии, Турции. Казахстане. О Нагайской Орде нам рассказывает казахстанский историк Амантай Исин. Здравствуйте, Амантай. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к непосредственному основателю Нагайской Орды, Едыге, чья жизнь, кажется, была весьма увлекательной, расскажите нам о происхождении нагайцев. Действительно ли ядро их составили монгольские мангыты? и как произошло их отделение от основных чингизитских улусов?
1: Это очень большая история, объемная история Нагвая и Нагайской Орлы, потому что действительно в Средние века существовало большое государство Нагвайской Орда, которое имело широкие международные связи как с московским государством, так и с европейскими странами. Особенно с Крымским ханством и Москвой, конечно, здесь особенно тесные были связи нагайской орды. А на Востоке с Казахским ханством. Ну, вот вы спросили это происхождение Ногайцев, происхождение Ногайцев. Мы используем два термина – Ногайи по отношению к Средним векам и Ногайцы по отношению уже к современному народу. Ну, естественно, какой-то границы особо нету, но вот когда речь идет о нагайской орде, используется чаще термин «ногай», но ну, это в русском языке. В русском языке в литературе закрепится, например, «гунны», «гунны» и так далее. То есть, то есть есть какие-то детали, которые позволяют различать хронологически те или иные этнические общности. Вы спросили, что это мангыто, да, юрт. Это в средние века а, нагацкое двор называли часто мангыйский юрт по названию племени Мангыт. Ну племя Мангыт – оно тюрко-монгольское. Да, ну здесь само собой понятно, не хватает прямых каких-то источников, которые бы однозначно ну, утверждали бы, что это монгольское племя или это тюркское племя. Поэтому используется такое да, такое понятие как тюрко-монгольское племя Мангыт. Тем более когда они э, выкачивали со степей Монголии, как мы предполагаем, вначале жили они, то, естественно, тюркизация больше захватила это племя. То есть активность этого племени э, состоит в том, что оно смогло значит, объединить вокруг себя другие родственные племена, кочевые, и они представлены были в составе Ногайской адре. То есть они... То есть они составили ядро, можно да, да? вот сказать, как бы вы выразились, это ядро Нагайского народа. А вообще племенной состав очень хорошо изучен. Ну, я должен сказать, что источники вообще очень обширны по Нагайскарде, потому что, как я уже сказал, очень обширные связи были международные, поэтому фактически основная масса сведений содержится в документах межгосударственной переписки государственной переписки особенно от московского государства с степными государствами то есть с крымским ханством, нагальской артой, а также с польско литовским государством вот, с османской империей во всех этих текстах которые Сохранились, в общем, начиная с конца XVI века много сведений о Нугайцах. Упоминается даже их племена. племена. Ну, само собой понятно, племена эти упоминаются и в средневековых хрониках. Это тоже очень важнейший источник по истории э, Нугайцев и Нугайские орлы. Вот, материалы еще шире вот, эпоса Эдиге или Эдиге то есть вот, да, устные э, знания и исторические предания народов степных евразийских, дают очень много сведений по племенному устройству Нагайской Орды. Здесь много племен, которые в общем-то фиксируются и в составе, например, так называемого государства, кочевых узбеков, да, казахском ханстве. Да, и многие племена, названия родов, они присутствуют уже более поздней намекатурой племен. Ну, например, вот Ас Нагайское племя многочисленное, Ас у казахов там есть племя Осак, которое непосредственно связано вот с со своим происхождением, с этой общностью. Алшум и у нагайцев, и у казахов это племенное объединение, там род. Байулы там племя, а у казахов это племенное объединение. Допустим, Телев, Тама, племена младшего Жуса. Казахов, в то же время это у казахов, они часто упоминаются. Кроме того, например, Хабчак, Майман, Хтай. То есть те племена, которые в составе казахов, например, в составе средних жуза, а они часто фигурируют в составе э, нагайского народа и в составе поселения нагайской орды. А некоторые племена такие, как Англы, Ушун, вот, например, да, они это Жалаир, они это э, в жузе казахов. То есть э, племена очень схожие, ведь да, вот эти вот 62 племени – узбекских, то есть вот, степных евразийских, они, естественно, они э, в этнических процессах участвовали в создании это, народов, уже новых народов. Поэтому, естественно, состав этнический, э, родоплеменный, точнее говоря, родоплеменный состав ногайцев мало отличается от родоплеменного состава казахов, э, э, каракалбаков, пашкортов. Э, э, Крымских татар, да, ну, той или иной пропорции они представлены, да. И сейчас даже в наше время многайцы, с которыми мы контактируем, они помнят свои племена, откуда произошли их предки. Родоплеменная состав был пестрым таким, да. А мангеты в свое время, видимо, занимали очень такое ведущее положение, поэтому вот те племена, которые объединились вокруг них, под предводительством их вождей, это поэтому называли их... Мангитами и мангистским юртом.
0: Какую роль сыграл сам Нагай хан, которого русские летописцы называли царем?
1: Нагай, конечно, он не имел звания хана, хотя был Чингизитом, да? Чингизитом. Чучи, это да, Чучит, внук, Чучи. Вот Ногай. Он был, это, естественно, очень влиятельным. Не просто влиятельным, а он какое-то время, Салпа Гарте, он доминировал его власть то есть он это м- м- имел это, сажал ханов фактически, на престол нескольких ханов он держал под своим контролем естественно о- это говорит о том что он, он, он был это, фактическим правителем а, золотой орды именно вот, 80 е годы тринадцать века вот, ну, способствовал даже возвышению а, приходы в власти Токтахана Залтардинского, вот, но в дальнейшем они не поделили власть и превратились в непримиримых врагов. А, у Ногая, да, он не имел прав на престол Залтардинский, хотя был родственником, жучитом. Вот, у него, значит, сторонники его а, кочевали, жили при Черноморье. Вот как раз вот эти степи а, современной Украины, при Черноморской степи. Вот и есть такое мнение, что Золотая Орда вот конца XI века разделилась на два крыла восточные вот, центром там, на Волге Нижней, которого вословил Тохта, и это правое крыло, причерноморское крыло, где да, властвовал Новай. И между ними началась борьба, и эта борьба, вы знаете, шла переменным успехом, ну, в конце концов, вы знаете, что Тохта одолел Ногая в 1299 году. Ну, у Ногая есть замечательное исследование Веселовского, да, еще в 19 веке. Да, заинтересовала эта фигура, фигуру. Вот, и опубликовано было в свое время его исследование. Ну, в дальнейшем а. уже мы видим, что Лус Ногая, он как-то переместился на восток. На восток. Ну, здесь если источники молчат. Видимо, последовали репрессивные меры э, Токтахана, то есть неугодных или тех, кто поддерживал Ногая, да, сторонников его сыновей, так сказать, да, их переместили вот на, между речи Волги и Яека на восток. И именно эта территория уже в дальнейшем стала центром создания Ногайской орды. Ногай, конечно, сыграл большую роль, потому что раз его имя уже используется как название страны, название государства соседней страны, особенно московское государство, в дальнейшем уже это стало таким международным обозначением этого государства. Взамен восточного Мангетских юрт стал использоваться термин обозначение государства ногайская орда». Но «Орда» — это государство.
0: История Едыгехана очень интересна. Вот расскажите нам, где он родился, как происходило его становление как воина и политика. Он долгое время служил у Тамерлана. Повлияли ли взгляды Тамерлана на его мировоззрение?
1: Ну, не сказать, что долгое время находился под повлиянием Тамерлана. В общем, об Эдеге сохранилось, конечно, много, но в основном сведения, но ну, это сведения в основном легендарные. То есть они не раскрывают нам ранние годы, то есть до вот образования новой Орды или вот до именно прихода Эдеге к Тимуру, Амиру Тимуру, то есть его биография здесь, она значит, легендарная, легендарная, но отражена она, конечно, вот, в различных преданиях, которые бы давали степных народов. Позже, уже это, видимо, было после Эдеге, вот его преемники, была создана такая легендарная генеалогия. Это для того, чтобы, значит, Эдеге и его потомки, они имели власть законную в степи наравне, а может быть, даже с большим основанием, чем чингизиты. Поэтому, естественно, возводили его там, чуть ли не с подвижником пророка, отдаленных предков. И эти мифические предки Эдиге якобы были царями там, Сирии, Египта, то есть в отдаленных регионах. Вот, да. И только вот начиная с 5-6 предков они жили, кочевали между Волгой и Яиком. То есть здесь тоже обоснование, что что-нибудь это их основная территория. Ну, Идиге видимо, родился, как полагают ряд исследователей, на юге современного Казахстана. Вот это Каратавские горы, пределы его. Город Кумкент упоминается, как это кочевие его отца, я Город Кум, Кумкент, очевидно, считается, что Идиге видимо, родился вот в этом э, месте, то есть в этом регионе, Южный Казахстан. А юные годы, конечно, это неизвестно, но само собой понятно, что Эдиге был очень даровитым, да, то есть его, видимо, предки действительно были правителем Мангельского юрта, объединяли вот эти племена, и, естественно, его базовой территории в дальнейшем становится вот, а, а, приорали, и это особенно между речи, волки и Яика. В какое-то время Эдигей, он служил Урусхану, то есть предков казахских ханов, вот. Ну, там последовала какая-то репрессия Урусхана, то есть там да, был умерщвлен это, э, отец э, Эдиге, либо его дядя, вот. и он бежал. Он бежал от этой репрессии, бежал к Токтамышу, потому что Токтамыш тоже подвергся репрессии со стороны Урусхана. Урусхана, видите ли, тоже там, да. Вы знаете, что отец Токтамыша там да, отказался совершить поход на царай, а Урусхан был великим правителем. Степи. То есть это действительно вся степная территория находилась под ее влиянием и могущество ее подрастало. А На юге Тимур набирал силы, а Урусхан правил степи. И вот влиятельные вот правители степные, в том числе и Токтамыш, и Этикяне были бы вынуждены обратиться к Тимуру, бежали от Урусхана. Ну Урусхан, естественно, он это хотя и обладал Большой силой, огромной армии, но он не стал завоевывать территории к западу от Волги. То есть известен такой факт, что Урусхан совершил поход на Волгу, взял сарай, поставил там своего наместника, чекан монет осуществил. Это где-то 1374 год, вот. затем возвратился в свои кочевии вот. ну, это, видимо, были Сараркинские кочевия, Житесул, это, да. само собой понятно, маршрут передвижения Урусхана нам неизвестен, но это был, конечно, выдающийся политический деятель, исторический деятель, предок казахских ханов, вот, от которого все, так сказать, опасались. В том числе и Тимур, пока не объединил свои силы, то он не выступал открыто против Урусхана, вы знаете. Mm-hmm. А именно, когда начались внутренние трудности, да, в этом государстве, и когда Урусхан там э, заболел, возможно, он именно от болезни умер э, в 1377 году по Тимурским источникам, по нумизматическим несколько позже. Вот после этого уже начинается настоящая агрессия Тимура по захвату владений восточно-дачского государства, который именуется в источниках то, как Аккорда или как Орда. В чем заключался смысл вот этих бесконечных
0: войн Едыге хана с Тухтамыш ханом и его сыновьями за господство в Золотой Рде? Ведь Едыге не имел права на ханский титул. Был он, как говорят сегодня, кингмейкером или действительно мечтал повторить успех Чингисхана и стать единоличным правителем?
1: Ну, тут много событий, конечно, и, естественно, не все ясно. Ну, и Дегей, конечно, был и самолюбив, и вообще даровитый, даже, можно сказать, гениальный, в том плане, что, как э, политик, да, естественно, естественно, он объединил вокруг себя огромные силы. Он использовал силу Тимура. Ну, то в том, что тоже воспользовался, то в том, что захватил власть сарая. То есть государство Батуида погибло. То есть, фактически Золотая Рда, она погибает вот, а, при премниках а, Бату, вот особенно Бердебе Хан, когда умер в 1357 семь уже золотая, да, ее нету. Мы видим, что противоречия росли, там была межусобица кровавая, Тохтамыш воспользовался, Тохтамыш с силами Восточного дошли Кипчака, при поддержке Тимура захватил власть. Ну и Дигей, естественно, в этих условиях он тоже думал о власти, и находясь уже в ставке Тохтамыша, уже между ними началось через некоторое время противоречия. противоречия, Противоречие И это уже в дальнейшем провело к их вражде и да, к войне между ними. Вот. Ну, нельзя сказать, что это были бесконечные войны, но, тем не менее, действительно создается впечатление, что действительно Эдегей и Тохтамыш оспаривали да, верховенство в том государстве, которое лично я называю на Тохтамыша, ну, можно назвать там поздняя Золотая Орда, то есть это уже было другое государство. А государство. почему другое государство? Потому что Великая Монгольская империя пала. Вот, а, а наследник Великой Монгольской империи, именно империя Юань, пала. Юань, Северный Юань. Фактически это и есть Улухулус, а не Золотая Рта, Потому что Золотая Рта была лишь частью Монгольской империи. Она не могла называться Улухулус. Вот, а Улукулус появляется термин уже при Тохтамыше. Тохтамыш претендует на главенство тех, это странах, у ул- улусах, которые, значит, уже некогда были в составе монгольской империи. Приткнули на верховной власти Тимур. Вот поэтому, естественно, да, Томас считает, что уже использовал Тимура и ресурсы. Ну, само собой понятно, там были политики, которые ему советовали выступить против Тимура, Чакатайского хана, правителя. Вот, и, естественно, между ними начинается противоречие, которое приводит к войне. А именно спор за территориальный спор между Токтамышем и Тимуром. Завургенч, вы знаете, да, Эдиге был свидетелем этих событий. Он должен был принять какую-то сторону и видеть, что власть Токтамыша зыбкая. Об этом есть намек, открытый в эпосе Эдиге. Там, видели, в эпосе Эдиге, среди казах тоже сохранилось. Там такой намек, что Токтамыш созывает совет, там, родоправители со всех, все приезжают к нему на поклон и приезжают на телеге, поскольку это 90-летний старец сопрожрал, который должен был восхвалять тот-то Маша, но он этого не делает, а наоборот предрекает гибель его державы. Гибель державы. Вот. Я видел, этих твоих предшественников, там он перечисляет ханов, да, все они ушли, все они погибли, и ты тоже не будешь здесь долго править. Вот такие вот события mm-hmm. драматические, они отразились в эпосе. В эпосе мы видим, это явно что это гражданская война. Племена разделились. Часть поддерживала Тимура, вынуждена или осознана. Часть Тов-тамыша, вот, а значительная часть даже Эдегея. Эдегея, он выступал как народный герой. Вот, поэтому его образ так, он, заключается, что он как бы защитник угнетенных. Да, потому что всякий э, там, да, герой, который выступает против ханской власти, он, в общем-то, находит какой-то положительный отклик в народе. Видите, даже эта традиция даже сохранилась даже в 18-19 веках. Посмотрите, вот в казахском ханстве, видите, как воспеваются Сатай, Мохаммед, там, допустим, Патерс-Рэм, они же выступали против хана, как герои, вот так, да, видели? А фактически это приводило к ослаблению государственности. То есть на это историки смотрят трезво, конечно, с учетом всего, но народные... Традиция и этическая традиция восхваляет батыров, а не ханов. Поэтому имена действительно многих ханов стерлись из памяти народа, имена ханов многих, ну, за исключением, например, Аш-Джаневека, добрый хан, салтардинский да, а, имена батыров, некоторые сохранились, и тех, кто выступал против них. И здесь первое место, безусловно, принадлежит ЕДГ, потому по своему влиянию, значению и поддержке масс, мы бы сказали сейчас народных, он действительно был выдающимся объединителем, да-да-да. И с ним связывали то, что вот он создаст такой справедливый порядок в степи, и и это принесет многим благоденствие. Но на самом деле этого не произошло, потому что ему противостояли очень большие силы. Война с Товтамышем, как вы сказали, бесконечная, да, она действительно была такой трагедии, можно сказать, для народа, потому что бедствия народа, наоборот, увеличились. А это создало почву для уже разорения окончательного бывшего Золотой Орды его пределов объединенного государства Токтамышхана Амиром Тимуром. Амиром Тимуром. Считается, что Эдигея, именно, он призвал Тимура. Да, вот противоречия между Токтамышханом и Тимуром, и Эдиге сказали в том, что доктор Мыш в Ярдаке, вот Ягайля в 1393 году обвинил имена, назвал Эдиге тоже как виновного в вторжении призыве Амира Тимура. Да. Причем презрительно называет Эдиге не Би, а Человек по имени Идыге Человек по имени Эдеге. Вот так он презрительно назвал, так униженно. Да, хотя Эдеге был вот, очень влиятельным, и это правило. Огромные территории имел влияние. Эдеге использовал Поход Тимура, вот, да, потому что армия Токтамыша была разбита. Да, это, Самарских на, на территории это, 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 Поволжья. Как раз это граница с Казахстаном, Кундруче, огромная. Это, 18 июня 1391 года. Да, громадная армия мыши 400 тысяч человек. Были там и клубчаки, и булгары, и кавказцы, и русские. Все это да, принимали участие. Да, и были в составе армии, потому то что ну, эта великая армия, она потерпела поражение из-за несогласия, как утверждает между полководцами, из-за сепаратизма полководцев, а Павтомыш то называл предательством и называл ряд имен предателей. Он кратковременно да, восстановил, вы знаете, а потом в 1375 году опять был разгромен mm-hmm. Тимуром. И Этиге получил Свободу, Можно сказать, что он уже раз, там, уже потерпел поражение от Тимура, то есть теперь он стал действительно главным Кипчаки.
0: Как мы можем оценить результаты деятельности Еды Гехана? Как он умер и в каком состоянии оставил свое новое государство и с какими целями?
1: Ну, Идаге, выражаясь современным это языком, был диктатором, конечно, да. Потому что он это действительно диктовал свою волю. Родоправители, они шли к нему на поклон, кто был не согласен подвергались наказанию, репрессию. То есть он, он следовал той традиции, которую следовали наиболее выдающиеся ханы, такие как успех хан, например. Вот, то есть в данном случае, естественно, мы не можем сказать, что он это э, выражал свои народные идеи и был а, народным э, вождем. То есть вот диктатура Едигея она в 1411 год. Если считать 1396 года, ну Нагайские орды, ну не, не то, что современные Нагайсы э, в 1991 году э, это отметили 600 летие Нагайских орды. То есть считаю, что именно вот после поражения Тогтамыша, от Тимура в 1300 в 1991 году Едиге обособил свой юрт, и об- обр- образовал Нагайского орду. Ну д- д- две даты называют: тысяча триста и 1396 как а, начало а, как образования Нагайского орды. А потом ослаб сильно и это действительно власть уже на огромном пространстве Евразии, а, степной принадлежала Едиге что понятно, что он тоже не вечный, и он не может все время удерживать власть, тем более, когда есть у него такие влиятельные противники, и жив был Тохтамыш. Ну, Тох-Тамыш, чего его надолел в да, 1406 году, но остались его сыновья, которые тоже так, претендовали на власть в ханстве Токтамыша. Да, и Дегей был вынужден считаться с правами чингизитов. Вот, да, то есть у него были поставные ханы. Потому что понятно. После 1411 года пославный хан уже выходит из-под контроля его. И младший сын что Кадрберде, султан, в 1419 году в столкновении с сторонниками Эдеге побеждает и умертвляет Эдеге. Ну, Эдеге якобы умер в возрасте пророка, 63 вот, года. Отсюда, значит, год, год жизни эдеге, год рождения его берут в да, 1357 год, да, и, и он погиб в 1419 году. выпуск это как отражено? Выпусть вот, Идыге. тоже герой, там все герои. И мышь, который прощается с родной землей, и Идыге, который объединяет народ, и Хадерберде, который мстится отца. И там, значит, В выпуске, конечно, там сюжет такой, что идет борьба, схватка между двумя вождями. Кадрберда молодой, Едиге уже преклонный возраст, и но Едиге уже могучий человек. И вот они схватились, борьба. И в этой борьбе, так сказать, одолевает молодой Кадрберда. Он садится на грудь Едиге, и якобы, значит, Едиге не вынес такого позора и умер. (смех) Кусадан, то есть умер именно от унижения, которого он потерпел от сына Токтамыша. Вот Вот такой вот интересный эпизод. То есть эпос, он имеет свою логику. Ну, Идеге заложил основы. Посмотрите, он на основу, потому что он уже соперничал с чингизитами и имел подставных ханок. Традиция уже изданная идет. И само собой понятно, эту традицию продолжили его сыновья, которые были там главными биями, да, фактически правили делами при хане. Вот. Ну, здесь уже даже вот брат, это Едыге Иса, бег, да, он был это, эмиром Аль-Умар, да, то есть ведущим главным эмиром это, в ханстве. Традицию Едыге продолжили его сновья в Газа и Мансур, Влиятельным был даже нур старший сын. Но нур умер молодом в молодом возрасте. нур А вот Гадзе, Мансур. Они были очень влиятельны, особенно Мансур. Да. Он большой князь, так сказать, У русских летописях. В это время, естественно, уже потомки Урусхана проявляют активность. А именно внук Урусхана, барак, хан. Идет борьба между это Барах ханом и Мансуром. Мансур убивает Барака в 1428 году. А Барак претендовал на территорию, как Казахский ханов, он претендовал на территорию до Яйка. То есть до Волги. До Волги. А Мансур, естественно, считал, что между речью Волга и Яйк – это его отцовская территория.
0: Ногайская Орда была довольно простым устройством. Имела кочевую экономику. Только один город – сарайчик но действительно сильные войско. Вот как обстояло дело с военным делом в Ногайской
1: ну Вот посмотрите, сильное войска, многочисленные, А как должно быть поддержано? Это же нужны средства большие. Эти средства невозможно там добыть какими-то набегами. Видели? То есть должна быть экономика. То есть в данном случае там источники, конечно, они это умалчивают многое. На самом деле экономика, и не только Ногайская экономика, средняя, она была так многопрофильной. Это не, не только базировалось на кочевом а, скотоводстве. То есть было и землетели, и ремесла развиты. Очень разница была торговля межгосударственная, внутренняя. Да. Ну да, действительно, Сарайшек был столицей, крупным городом Нагайскер. Между прочим, Сарайшек, там, его да, оспаривали же предки казахских ханов, а потом и казахские ханы. Потому что действительно здесь была борьба за эту территорию. Ну, то есть экономика была все-таки многопрофильная. То есть нельзя считать, что это чисто кочевая да, экономика, иначе невозможно было столько создавать. Они получали даже вот, денежные средства, опекая города, понимаете, опекая города. В том числе, например, помогая Казани военные помощь, Астрахани, так сказать, тогда иногда называются цифры подати. то есть они продолжали залскую традицию э, изымания э, э, традицию вот этого выхода изымания да, да, даний вот, с подластных территорий тех зависимых потому что все были зависимы от нагальской военной силы большое количество продуктов землетических и древ производства получались средней азии торговли с генем хибой с государствами, с городами Могурнахра. То есть это все создавало базу экономическую для развития Ногайской орды. Но трудности заключались именно в том, что действительно вот эта династия Идыге, потомки Идыге, они не смогли, не смогли обеспечить единство, не смогли обеспечить единство между собой тогда, внутри династии, а также единство между родами, временами, которые, не выдержав несправедливости уходили к соседним странам, в том числе Казахам, в вот, Среднюю Азию поделил Бургенчик, а также а. на Запад, к Крыму. А какую роль военные ногайские Орды выполняли для крымского ханства? крымским ханством отношения были сложные, потому что спорная территория была между Доном и Волгой. Вот, да. Здесь кочевали, конечно, Ногайцы, да, или Нугайя, как мы говорим по-средневековому. Но эта территория, она всегда она была полем это, э, для Крымского ханства. Крымское ханство стремилось пройти, пробиться до Волги. Да. Ну, само собой понятно, Крымское ханство – это гущная государство, экономика тоже она была очень э, крепкая. Ну, в дальнейшем, естественно, Крым пытался использовать военные силы Ногаев, уже когда их силы ослабевали. Ну, наиболее характерный конфликт очень сильный, это разгорелся между ними вот это, в конце 10-х и в начале 20-х годов 16 века. Понимаете, Крым, там, да, вот после великий правитель же был мудрый Мюнхерихан. После него уже менее осторожную политику проводил, проводил Мухаммед Гирейхан который больше как раз стремился именно к захватам и прямому подчинению кочевых племен. Это привело к столкновению с Ногайской Ордой. В это время усилились казахи как раз. Казахское ханство давило с 20 срока на запад и угрожало захватить между волки Волги-Яйки, что и сделало в дальнейшем. Это привело к разорам среди ногайцев. Ну, крымское ханство ну, пытались использовать силу ногайцев для того, чтобы противостоять московскому государству. Вот. Но такого единства не было особого. То есть сильны были противоречия именно между ними самими. Те ногайцы, или ногаи, как мы говорим, да, которые оставались под властью крымского ханства, кочевали при Черноморье, да, они выполняли волю Крымское ханство, их военные силы были очень сильны, и они участвовали вот в походах крымских ханов не только там, да, на север, но и на запад, там, да, европейские страны, а также на юг против Персии.
0: Вы не упомянули, в чем была цель постоянных набегов на поселения в России, в Украине, Молдавии, Румынии и Польше?
1: Это, это здесь, Витрин, это устаревшее понятие, что набеги. Ну, надо было в Витере, э, во-первых, ресурсы и людские ресурсы, вот, а также экономические ресурсы Московского государства э, и Польско-Литовского государства. Их было больше, чем у Нагасских Орды, и даже у Крымского ханства. Вот. То есть, чтобы задержать этот напор на юг, надо было оказать сопротивление. Сопротивление. Это было издавна, еще современным Печенеков, Понимаете, да, да, ковчаков, То есть, да, давление на юг оно должно было вызвать то, ответную реакцию именно. То есть, как вы сказали, в виде набегов, да, чтобы предупредить вот такое проникновение на юг и, да, и а, ослабление своих облусов. Ну, в данном случае Ногайи, конечно, они часто прибегали к методу внезапного вторжения, потому что а, конница была, а конница преобладала, и хвойские, само собой понятно, конница Ногайская, и крымские тоже, они до поры до времени, они... Они были это, сильны, чем это пешие войска и даже конное войска э, славянских государств, московского государства и польско-литовского государства. Вот, потому что и конница, она была все-таки э, менее заметна в сражениях, а конница Степняков была сильнее. Но там уже было огнестрельное оружие, вот оно, естественно, в дальнейшем оно изменило ход противостояния. То есть это неоднозначно было. Это преобладали не набеги, а преобладали межгосударственные отношения, договора, договора, договоренности между странами. Постоянно ездили посольства из Ногайской в Москву и обратно. И то же самое из Ногайской в Крым обратно. Польско-Литовское государство. То есть это было нормальное отношение средневековых государств договоренности. Причем многие из них соблюдались до поры до времени, пока не наступали какие-то кризисные моменты. А кризисные моменты у нас наступали когда? Это действовали какие-то обившиеся группы, понимаете, Ну, которые в дальнейшем стали казаками, да-да-да, то есть которые не подчинялись государственной власти, то есть выбились из этой государственной власти. И самовольно, ради обогащения, там они нападали. И причем это не только были степники, но и вот из среды жителей от, 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 вот тех же государств, польско-Литовского и а, Московского. Поэтому это были взаимные упреки, там было много, обмен пленными постоянно был на страницах межгосударственных это, а, текстов. Вот, всегда присутствует такой материал. возвратите того человека, этого человека, вот, да, этого молодца, сказать, да, потому что они попадали в плен там были какие-то интриги вот, до конца неясные, да. То есть всякое было, но преобладали нормальные межгосударственные отношения. Потому что, посмотрите, временной отрезок большой. Если мы это сожмем, конечно, создает впечатление, что постоянно стычки. На самом деле много было мирных лет на основе договоренностей.
0: В период образования Нагайской Орды между Нагайским князем Едыге и основателем династии казахских ханов Урусханом и их потомками Мансуром и Бараком складывались отношения противоречиво. Вместе с тем, основная территория Нагайской Орды в течение более чем двухсотлетнего периода располагалась на территории современного Западного Казахстана, что представляет в этом отношении несомненный интерес». Каков был характер взаимоотношений казахского ханства и Ногайской Орды в период
1: XV-XVII веков? Ну, здесь понятно, что основной шел спор за территорию, за обладание, потому что, действительно, если вот Ногайская традиция утверждала устами Идигеева потомку что их предки кочевали жиди все время, между речью, Волги и Яйка, а предки казахских ханов, они всегда... Говорили, что это их владение. Урусхан да, да. доходил до Волги. Да. Барахан за эту территорию уже да, сражался. И не только за эту территорию, а за Нинзови, Сардари, за Сардаринские берега с э, тимуритами. То есть территориальный спор. Хотя население было таким схожим. То есть одни и те же племена родственные. Поэтому, естественно, когда вот были э, это, э, моменты конфликта то население выбирало часто сильным сторону либо нога либо да, казахское ханство и были взаимные переходы перехода то есть там да, различия такого большого не было людям нужен был мир вот, да, мир а вражда конечно еще она была обострена тем что вот это видите кровная вражда появилась то есть у русских в свое время так умертвил да, отца или родственника дядю иге би а в дальнейшем уже сын Юдиги Мансур уже с Бараком имели вот такой вот, да, конфликт, что с убийствами, когда Барак был и так далее, да. Вот. А внутри династии у них тоже были, конечно, да, да, такие же да, раздоры. Вот. И это все, естественно, имело негативное, да, негативное влияние на, на казахские отношения, политические. То есть политически эти государства противостояли друг другу. А этически это было однородное, однородная масса племен, которые это, в зависимости от пребывания в составе того или иного государства могли называться либо казахами, либо ногаями. Вот. Ну, характер взаимоотношений, видите, он отражен тоже в документах, в документах. Ну, мне удалось, это в 1983 году я работал в российском государстве активнее, архиве древних актов. Да. И, естественно, обнаружил те документы, которые ранее были неизвестны исследователям, потому что многие так, эпизоды вот, Ногайско-Казахской борьбы, борьбы этих двух государств, они это не были введены в научный оборот, за исключением тех, которые в свое время ввели в науку русские историки, прежде всего Карамзин. Вот. Удалось запомнить это новыми сведениями, уточнить факты, так сказать, да, казахско нагальское противостояние политического. Вот. И это противостояние продолжалось долго, потому что э, например, Алчагр, это уже правнук, праправнук даже, да, от Бакас, Муса, его сын Муса и в начале 16 века он противостоял казахскому ханству, об да, этом текст сохранился, что я вот иду Против них, если я останусь жив, то я буду кочевать на Волге. Это было в 1508 году. Видите, то есть а это время уже усиления Казахского ханства при Урундуке, а даже Касым, он вот эту территорию подчинил Волгая и выполнил завет Барахана. Западная граница Казахского ханства на Волге нижней. Видите, как это, конечно, противоречило установкам потомков Едиге, вот, да, там был кризис большой, сами знаете, да. Гражданские войны внутри Нагайской тоже были вызваны вот этими внешнеполитическими осложнениями. Вот. И в дальнейшем, естественно, когда эти осложнения начались у казаха, в свою очередь, тогда Нагайцы, Нагаи, Нагайская Орда предприняла возвращение этих земель и в вглубь казахской степи. То есть особенно это было заметно вот, при Шихмамая который умер в 1549 году. Огромная территория Западного Казахстана, нижние Сардарья, вот, часть Северного северная Казахстана, Северная Сарарка, она фактически была зависима или находилась в составе, в составе Ногайской, Орды, Ногайской Орды. Вот такие вот были ага, споры. споры. Они не и при это, Ахназархане казахском, но Ахназар был сильнее, конечно. Вот. Ну, Ногайская Орда в конце концов, конечно, ослабла и, и исчезло. А приход калмыка просто добил это государство. Потому что к этому времени уже демографически она истощилась. Ассирение убежало. Но ну, не, не в один момент, а именно периодами уходило пределы Хивы, Казахского ханса Крыма, так сказать, Кавказа. Вот, да, и Ногайским бием большой орды уже починялось мало людей. Посмотрите, там сколько вот при Адиге, там Источник 6, 200 тысяч воинов. Это почти миллион населения. Да. При Касымхане миллион казахов. Дальше уже да, при Кахире у казахов 400 тысяч. Уменьшение. Многое больше увеличивается. Вот, их пик могущества считается вот при Шихмамае. А потом уменьшение. Уменьшение 100 тысяч при Урмамете. Это самый конец 16 века. Но потом еще при Иштыреке уже мало. 40 тысяч плюс у населения. А последний ногайский би, правитель, который между речи Волги, я их, он не мог сдержать калмыков. У него население, у него уже улыбных людей, население было всего лишь 10 тысяч. Видите как, он не мог сдержать уже калмыков, хотя калмыки были тоже немногочисленны. Но потерпели поражение и решили уйти на проезже Волги. То есть история трагична. В основном, конечно... В со мной основной считаю, считаю то, что значит, во внутренней политике они, они не смогли реформировать племенные отношения. Вот как, так, как это сделали казахи. Казахи создали жузы, объединения вот так расположили, это очередность племен, это место каждого из них. то есть И выработали идеологию единства происхождения казахских племен, начиная от Алаша, да? А у Нагази этого не было. У них постоянно вот эти племена, роды, они из одного правителя передавались, другие другие вот, мирзы, так, они между собой спорили. Вот, да. Потом началась кровавая это, борьба вот, с середины XVI века. Братья друг друга убивают. Видите, Юсуфа уже убил Исмаил в декабре 1554 года. А потом уже после... Это уже потомки их стали враждовать и убивать друг друга. Вот. А потом враждовали уже дети Исмаила, Тинехмата вот, и Уруса. То есть это все привело к большой трагедии. И большая нога из а к этому времени была малая нога из там это приотзобие, вот, и Алтуузская орда в Нижней Сатаре, они все это сказать, они уже очень сильно ослабли. Нагайская да, частично пошла в кархопаках. Крупные волны перемещения
0: кочевых племен Среднего и Нижнего Поволжья на восток к 16 веку и началу семнадцатого сыграли заметную роль в истории степи. Приход калмыков, в частности, стал смертоносным для нагайцев. Расскажите об этом поподробнее. Вот чем было вызвано это переселение и каким образом эти демографические изменения повлияли на этнополитическую среду на всей степной Евразии?
1: Ну, ключевое население было мобильным. Это одно. Во-вторых, этнически однородным фактически, да. Посмотрите, население Степного Казахстана и население вот, Степного Крыма, они фактически мало чем отличались по языку. Вот, а, то есть, конечно, нам не хватает какой-то лингвистический может, материал, но они свободно перемещались и общались на этой огромной территории в то время. То же самое и Нагайцы средневековые. Уходили в казахский хан, уходили в Крым и так далее. Волны перемещения, они имели свою... Например, годы рассвета Золотой Орды и рассвета их городов, многие племена, они прикочевывали ближе к центрам, этих городским центрам. То есть кочевали где-то поблизости от Волги. А когда уже там был кризис, погибло государство Батуидов, там началась эта смертельная борьба между сторонниками Хана, тогда уже откат населения на восток. Вот это повторялось неоднократно. В дальнейшем уже между Нагайским Ордой и Казахским ханством был. Вот такое да, перемещение населения. Либо в состав Нагайских Орды, либо в состав Казахского ханства. Часто даже на одной территории оставались, но уже попадали в состав либо Орды нагайской, либо ханства. И я говорил, что вот, э, демографически Нагайский Орда, конечно, ослабла. Во-первых, большая нагайская Орда – это основа. Да. Ну, малая Нагайский Орда, естественно, испытывала давление Крыма. Алту-Ускарда, она была малочисленная. Большая нога Скарда еще какое-то время она держала контроль вот, между Волгой и Яеком. Ну, иногда, конечно, это до Льжема, а еще дальше там, на северо-восток, годы подъема и усиления. Но ну, не смогла в дальнейшем удержать эти территории за демографического ослабления и внутренних противоречий. Волны перемещения теперь уже были не а, к ним, а от них в сторону востока казахам ушли еще со времена на назар уже много косым еще до этого в хиву уходили бургенч на юго восток на запад И, естественно это вот, на стене стало малочисленным. А, калмаки конечно это ойаты аратские племена они это они пришли на эти земли естественно уже чувствуя что вот да, ослабли. здесь население нагаске Орды. казахи были сильны поэтому айраты они передвигались через юг Западной Сибири вот, до верховья э, реки Жем, Эмба, Жем, затем они оказались, так сказать, уже э, в Яйцком регионе, на берегах Яйка. Вот, и это, ощупывая и исследуя да, силу, уже видели, что Нагайская рда, территорию можно себе починить. А Нагай уже не имели в это время достаточных сил. И еще не обрадовались чем же, что вот Терпели поражение, оправдывались тем, что они не умеют воевать против калмыков. Да. То есть метод боя, да, сражения калмыков, он, да, другим, они этим оправдывались, свои поражения. А калмыки, которые пришли, ну, айраты же, прежде всего, это торговые, они там в текстах прямо есть на это указание. Они говорят, да, это не наша земля, это Нагальская земля, но мы тоже должны где-то кочевать, жить, вот, да, мы тоже должны выживать то есть у них были экономические проблемы. То есть они тоже хотели торговать там, с европейскими странами, там, да, это выгодные какие-то кочеви искать. Казахи часто были враждебны, не допускали на рынке Средней Азии, И вот они, естественно, посчитали, и не то, что посчитали, а именно осуществили то, что вот они приобрели земли между Волги и Яика. Ну В дальнейшем, вы знаете, они оставили эти земли, потому что усиление казахов, конечно, уже в дальнейшем, в новое время уже не давал им возможности жить на этой земле. И они были вынуждены уйти тоже.
0: Среди нагайцев кипела борьба за власть. И историки выделяют три смуты в Нагайской в ходе которых она прекратила свое существование в качестве самостоятельного государства. Каковы причины междуусобных смут в истории Нагайской Чем завершились и каковы их последствия?
1: Самым страшным, конечно, было это вот межусобица внутри Нагайской рыды в середине 50-х годов XVI века, в результате чего, как вы знаете, погиб Юсуф, он был умертвлен Исмаилом. Вот. И эта гражданская война она была очень страшной страшной, потому что были свидетели, много жертв было. Голод наступил, там природные катаклизмы тоже сопутствовали. Вот. Свидетелями были это и путешественники, в том числе Антони Дженкинсон, который писал, что валялись там горы трупов на Нижней Волге. Вот. То есть нога... русский посланник сообщал, что Ногайцы уже пропали. Все друг друга грабят уже, вот обнищали и обеднели. Естественно, в это время Ногайскорда распалась на Малую большую, а большая да, сама демографически она ослабла. А последняя гражданская война – это вот конец это XVI века, это связано с это, именно вот, а, с гибелью Урмамбета. Урмамбет Пи. Он как раз он зафиксирован в казахских британиях. Да, в 1598 год. вот его смерть она вот, она выслала взрыв, новый сплеск, точнее говоря, всплеск противоречия внутри Нагайской Орды. Вот его 10 тысячный эль он это, разбрелся. Разбрелся, потому что не было, здесь достаточно кандидатуры достаточной для обетнения. Был это младший брат Урмамед, это Иштерек Он только смог удержать власть над 40 тысячами кочевников. А Урмамед Пи, видите, 100 тысяч на его раскрылся И казахам ушла часть населения. И поэтому, естественно, это казахи, в казахском традиции историческом считается, что Нагайские, это... это Орда, да? ногайский народ, он погиб после смерти Ормобета, то есть Ормобедная Бие. Да. То есть после 1598 года. Действительно так и произошло, потому что Иштерек он уже он не обладал сильной властью, тем более внутренняя борьба продолжалась, борьба между потомками Ормобета и Иштерека. Там тоже кровопролитные события были, это поощрялось, московское государство поощряло вот эту вражду. Вот. Иштырех, хотя значит, казахи, с казахи он установил такие добрые отношения, но он, тем не менее, был зависим от Москвы. То есть его фактически Москва посадила на престол. То есть он был призван уже по указу московского великого князя в 1600 году. Двадцатилетнее правление его оно не улучшило жизнь Накайской арте, оно шло уже это регрессивное развитие. И доставшаяся власть, Канай-Мирза, Канай-Би, в 1620 году это уже кризис, полный кризис окончательный, потому что действительно Нагаи уже были веществом. Да, все разберлись по разным странам. Каракалпахам ушли, казахам ушли, на Кавказ и Крым. А оставшиеся, они стали уже скотниками Калмыков, пришедших, они там, да. а потом до поры до времени, они оттуда тоже уходили. И вот мы фиксируем в вот, наших шежире имена же указанные, межгосударственные переписки, имена указаны людей. И эти же имена мы видим у в казахской шежире. Они вошли в структуры племен младшего и среднего жуза. Понимаете, да? Младшего, среднего жуза. Не только на западе Казахстана, но и на юге. Вот такая вот трагедия была. Уход на побережье это не принесло счастья. Уже, уже теперь уже это нугайцы, а не нугайи, вот. вот Они попали, естественно, зависимости от, еще больше зависимо от э, московского государства. Вот. Крым в дальнейшем стал главной опорой э, нугайцев уже поздних 17-18 веков. Ну и крымский ханство ослабло. Потеряла свои территории, вот, была разгромлена Российская империя теперь уже. И затем уже пошел исход. Нагайцы, в конце 18 века, они уходили в Турцию, в Оспанскую империю. Вот, а оставшиеся на Кубани они были вырисаны. Вы знаете, трагический день известен. И вот 1582 год, когда очень много нагайцев погибло, потому что их согнали из Кубани жестоким методом, не хотели оставляться, да, не хотели они покидать эту территорию, силой их вытворили, и затем, значит, неравно это в таком неравноправном что ли сражении, да, с разными силами. многие многаясь просто погибли, поэтому их осталось очень мало. Кстати, это было одной из причин восстания в младшем Жузе казахов, потому что казахи видели, как обходится империя с нагайцами, и уже это повлияло. И восстание над Несрымом Датулы, вот я считаю, что оно было вызвано. Одна из причин – это именно жестокая резня нагайцев на Северном Кавказе. И видя вот это все, там прибегали еще беженцы, прибегали, рассказывали об этих ужасных событиях, и казахи уже видят, что им опасно быть в составе Российской империи и вот восстание было а, длительное в младшем жузе после присоединения Крыма к России в 1783
0: году нагайские пастбищные угодья заняли славянские и другие переселенцы так как у нагайцев не было постоянного места жительства в 1770-х 1780-х годах российская императрица Екатерина Великая переселила около 120 тысяч нагайцев из Бессарабии и районов к северо-востоку от Азовского моря, на Кубани и Кавказ. И в дальнейшем Российская империя жестоко обходилась с нагайцами, насильственно выселив их с их территорий. Что произошло с потомками нагайцев? Где их можно найти сегодня? И что сохранили они из
1: своей истории и культуры? Видите ли, нагайцы конца 18 века, они препятствовали политике Российской империи, да, утверждению на этой территории, потому что, единственный народ был его войска. Тем более, они до этого долго сопротивлялись, вот, да. представляли военную силу Крымского ханства, естественно, поэтому, естественно, считали, что их нужно уже подавить силой, И поэтому вот эти вот да, меры карательные против них, конечно, приседали цель просто уже уничтожить их как военную силу. И этого империя добилась, потому что многайцы, они это, стали разобщенными. То есть трагедия народа заключается в том, что они потеряли единую, территории не было, единой территории нет у них. И уже современные нагайцы, конечно, они оказались в таком положении, в окружении так, кавказских народов вот, и без отсутствия единой э, территории, территории. Например, сердце Украины их выгнали, с Бессарабии, в конце 18 века, на Кубани вот, это, их забрали, Кубань. Вот, и значит, им осталось там, там пространство какие-то очень ограниченные, это так называемая Нагайская степь на территории Дагестана, да, вот, юг Ставропольского края, вот, да, из созданных советской власти автономии, вот Карачаево-Черкесская автономная область, которая была преобразована уже в наше время в Карачаево-Черкесскую республику. Ну, мне удалось побывать на этих землях, вот, когда я готовил диссертацию свою по истории взаимоотношений Ханса и Нагайской Орды. Дважды я ездил на эту землю, вот, это город Черкесск, который был центром э, автономии Карачаевой Черкесии. Там, в общем-то, основные силы нагайской интеллигенции. Второй центр это Дагестан, это Терек-Ламиктеп. Вот, а нагайцы современные, ну, конечно, численность уже выросла, но все равно очень маленькая. До ста тысяч человек. Вы ну, Представляете, когда-то миллионный народ. Вот, а миллион казахов, миллион нагайцев. А, а остается, видите, как Казахи численно увеличились, несмотря на различные тоже трагические обстоятельства. Если нас, например, в Казахстане лишь это сколько? 12 миллионов по миру, около 20 почти сейчас миллионов человек. А нагайцы, видите, 100 тысяч за всего, причем не разобщенные. Вот. Центры их проживания, то есть основной центр это вот Дагестан и Карачаево-Черкесия, даже юг Ставропольской области. Но нагайская культура, тем не менее, развивается. Это очень гордый народ. Замечательные исследователи есть. Я беседовал лично с замечательным исследователем, фольклористом, вот, этнографом Сикалиевым. Вот его книги до сих пор у нас почете. Он исследовал Ногайские героические эпосты. Я видел писателей, ногайских поэтов. Среди писатель писателей Суюна Капаева. Его сына Иса Капаева, этнографа. Я видел, тогда еще знакомился в 85-86 годах. Вот, сейчас вот Исаак Капаев, он жив, преклонно в возрасте. Ну, сикадевого нет, естественно, да, да. Вот, потому что возраст у него был большой уже в то время. Вот, познакомились мы с другими тоже деятелями, дагестанцами тоже. У них они восстановили домбру свою. Опять-таки, влияние и вот общение с казахской культурой. Многие нагайцы живут в Казахстане. замечательно есть у них художники, вот, да, писатели современные. То есть нагайская культура развивается, и они гордятся своей историей. На да, Кавказские народы тоже знаю, что у нагайцев очень славная история. Даже поражаются, когда я ездил в советское время, действительно представители этих народов поражались, какая история, которая соперничала с московским государством, смотрите, с казахским ханством, с другими империями и большими... Странами, а имел обширную территорию. Вот, но судьба, видите, судьба народа такая, что перепятие разные. вот да, ногайском народу не повезло, именно новое время не, не повезло. Но сейчас все-таки мы думаем, что этот народ очень крепкий, и он будет развиваться. Все mm-hmm. мы радовались, когда вот на последней Олимпиаде замечательная. Чемпионом Олимпиады стал первый Нагайс, да, боксер. Да-да, Нагаяц стал чемпионом, мы не могли получить золотую медаль, но мы радовались так же, как за себя, за Нагайского боксера, который действительно строгал золото Олимпиады, впервые. Это очень гордый народ и очень даровитый народ. Общее много у нас, общее эпическое наследие. Мы ценим друг друга. Конечно, есть там противоречия, споры какие-то, видите да. Но, видите это общие, великие представители казахского и нагайского народа. Это великий жрал, начиная от цепра, видите Ну, некоторые там могут считать, что это чисто нагайское, но на самом деле их их произведения распространились, ведь, среди казахов, и стали нашими родными. И шалгиис, и Касуан, вот и досламбет, их произведения замечательные. Они общие являются для нас. Ну, не только для нас, тем более, посмотрите, восприняли их каракалпаки, Эпос «Эдигей Товтамаш» распластнён среди этих народов, особенно среди казахов, многаяцев и каракалпаков. Башкорты тоже они ценят эту общую литературу, и, потому что это все это базировалось на культуре луса-жучей и тех государств, которые были созданы на основе плуса жучей Язык мы понимаем без переводчиков и общаемся. Говоря на казахском, на казахском, там есть два диалекта, конечно, джокович и ее там, да, литературный язык, он, это, он на основе кубанского диалекта возник, а, тем не менее дагестанский диалект он джокович. Но все равно это не препятствие. В то время я даже выписывал на казахскую газету «Ленин Йола» в конце 80-х годов. Да, очень я люблю этот народ и его культуру. Естественно, мы желаем только процветания этому великому народу.
0: Спасибо вам большое за интересную беседу. С нами был казахстанский историк Амантай Исин. Слушайте все эпизоды нашего подкаста на подкастинговых платформах Google Podcasts, Spotify, Amazon, Яндекс.Музыка и другие. На сайте КАН мы также размещаем текстовой транскрипт каждого эпизода и полезные ссылки на отчеты, доклады, книги и биографии наших спикеров. Спасибо за внимание.